0: Ahora sí, por fin. ¿Qué pasaba?
1: No sé, estaba raro. Estaba Era raro. muy raro eso. sí. Era Maña. Tus orejitas, tu orejita ah. de gatito me encantaba. Era Maña. Como todavía no me...
0: Ya, vamos con algo.
1: Al fin te veo pues corazón y hola. Hola, hola,
0: hola.
1: ¿Se escucha? Yo te escucho, sí. Te escucho, te veo regia. Estupenda, hermosa, como siempre.
0: No, no. ¡Bienvenida, corazón, al fin! ¡Tenemos este espacio! <risa> ¡Bienvenida!
1: Bueno,
0: quien, bien, sí. quienes no me conocen, se veo bien, te escucho bien, amo esos colores que contrastan con el frío de... ¿Qué hace afuera? <risa> eh, ¡Qué rico! Yo soy Cristanza Galvez, soy psicóloga y una de las directoras de Espacio Seguro. Les quiero dar a todas la bienvenida, nos acompaña hoy día la máxima Natalia Guerrero Fernández. Uh. No precisa, por favor, preséntate
1: Hola Coni. muchas gracias, muchas, muchas gracias por este crossover entre instituciones, y organizaciones aliadas eh, Estamos muy honradas de, de estar con ustedes aquí Bueno, mi nombre, como tú dijiste, es Natalia ¿Y qué quieres saber? ¿Qué quieres que diga de mi presentación? ¿Qué, qué, ¿En qué me focalizo?
0: Yo sé, yo sé que tú eres psicóloga, sí, sé que trabajas en universidades, sé que Ajá. eres de la Escuela Transdisciplinaria de Sexualidad, por Ajá. supuesto. Claro que sí. ¡Hora, sí. <risa> Te admiro muchísimo. Ay, Gracias. <risa> además también de que estás como docente en la Universidad de La Serena, para nuestros amigos del norte, ¿cierto? Sí,
1: sí, llevo hartos años haciendo clases en la Universidad de La Serena, este año ya eh, por fin de manera remota, porque desde el 2012 que creo que viajaba semanalmente a La Serena a hacer clases, que ya el cuero no me da. <risa> Llegando a los 40 ya no se pueden hacer las mismas cosas que antes, chiquillos, así que <risa> aprovechen. <risa> Eh, sí, hago, hago clases en la Universidad de La Serena trabajo en LEDSEX, soy una de las directoras de LEDSEX como tú del Espacio Seguro y eh, trabajo, hago harto activismo en hartas organizaciones soy parte de la Sochisex, que este jueves también vamos a estar ahí, voy a estar yo haciendo tu rol, voy a estar entrevistando a Regina Educa que nos va a hablar de anatomía genital así que les invito también a ese eh, no, no, no. Sí, hermosa la Tamara, así que eh, les invito a que la escuchen eh, también hago activismo en el en colegio de psicólogos Que igual es una cosa que estamos tratando de activar En un, un momento de género y diversidades sexuales Y Bien. tengo un trabajo también en Italia que, Del que me siento muy orgullosa Que tiene que ver con la educación eh, de, La formación de mujeres como educadoras sexuales de pares Así que un poquito esos son los trabajos que tengo actualmente Y, y nada ambos, principalmente sexóloga y educadora sexual Maravilloso
0: o sea, tienes patas en todas partes, en Chile, uh -huh. fuera de Chile, en varias regiones al mismo tiempo, como te dedicas heavy, o sea, haces clínica, ¿en qué Hago momento? Clínica, ¿no? ¿Cómo haces muchas cosas al mismo tiempo? Es eh, como, eres como un pulpo. Y eso eso es algo que también hace que, de alguna manera, cuando eh, cuando conocí a ETSEX y conocí a, los conocí a ustedes, también de alguna forma eh, fue como eh, sentir de que... Um, había un, un espacio, un territorio donde habíamos más personas también tratando de eh, como influir o tener impacto en distintos territorios como en lo público, en la educación, si en el activismo o quizás el activismo como una manera de ver todo eso pero uh -huh. eso también inmediatamente me hizo sentir muy cerca de ustedes porque esa energía como es algo que a los que nosotros también aspiramos como, como equipo. Así que me encanta, qué bueno que lo compartas ahora, que te, yo te voy a hacer varias preguntas sobre ese tema. Claro, claro que eh, sí, estoy para eso. Quizás podríamos empezar, eh, cuéntame un poco eh, cómo es esto de la sexología y cómo es que tú llegas a este lugar, porque hay mucho mito en torno a esto. Uh -huh. Entonces, ¿qué contarme desde tu experiencia cómo es que tú llegas de... ¿Desde
1: qué lugar llegas y desembocas en la sexología? Ya, igual te agradezco harto esa pregunta porque no, pocas personas la conocen y es una historia que yo creo que es bonita. Habla igual de muchas cosas, se cruzan muchas cosas en ella, pero creo que es bonito compartirla. Yo soy de Calama, Nací en el, en el enterrado hospital de chuquicamata y no sé si saben que ahora está bajo tierra. Eh, y bueno, nací en Calama, Calama es una ciudad bien particular. A mí me gusta definirse o describirse a las personas, sobre todo extranjeras, como Macondo, un poquito del libro de Cien Años de Soledad, es un, un, una, una ciudad muy, muy extraña, en la que todavía hoy, pero sobre todo cuando yo era pequeña, había mucho, mucho, mucho trabajo sexual, muy explícito a la luz del día. Yo estudiaba en un colegio de monjas eh, que estaba rodeado de, de, de prostíbulos y de y de centros de cabaret entonces en la esquina, en la puerta del colegio siempre habían <ríe> afiches de los shows que iban a tener las chiquillas y a mí me parecían tan entretenidas tanto más entretenidas que las monjas, ¿Tanto eh, que monjas? con todo mi respeto por el mundo de la espiritualidad eh. yo fui muy 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 católica y, y tenía mucho respeto por las monjas también pero sinceramente me parecían tanto más entretenidas las vedettes que, que, que mis profesoras y que mi misma madre y las, las otras mujeres que yo veía a mi Alrededor. Y por lo tanto yo empecé como a los cuatro años a decir que quería ser médica y vedette, y bueno, obviamente eso generaba mucha risa en la gente que estaba alrededor mío, pero yo pensaba que era que estaban aprobando mi decisión, y en cambio en, el, en el, la temprana edad de ocho años me puse a ver un programa que obviamente no tendría que haber estado viendo para esa edad, pero quedaban en ISAT, y en este programa de ISAT que se llamaba da 2 aparecía una sexóloga y yo de entonces desde los ocho años que empecé a pelear el cable de que quería ser sexóloga y creo que hay alguien más de Calama Guante Calama creo que entonces puede ser que mi mamá haya pensado que la idea de que yo quisiera ser sexóloga aunque nadie ni idea que era porque nadie más veía en mi casa ese programa era mejor que que quisiera ser vedette entonces aunque creo que nadie me lo censuró nunca ¿Qué? Eh,
0: ¿Qué y con
1: <risa> bueno, podría haber sido también un camino pero estoy muy feliz de haber escogido este entonces una cosa particular de mi vida es que yo literalmente desde los ocho años empecé a pelar el cable con que iba a ser sexóloga y, y también algo bonito que ocurrió entre mis grupos de pares que como pelaba el cable con eso y investigaba de eso, leía de eso yo empecé a hacer educación sexual de pares ya desde primero medio más o menos empecé a escribir un, un blog escribía en los chats en ese tiempo se me super el carnet pero en ese tiempo ni siquiera había messenger había una cosa que se llamaba ICQ o IRC, y ahí yo tenía un canal de sexualidad. Seguramente estuve expuesta a una cantidad de grooming atroz. Yo lo miro ahora con perspectiva para atrás. Un montón de cosas de mi historia en realidad son, no son tan bonitas como yo me las he hecho ver a mí misma. Pero eh, ya en, en, en el colegio empezaron a ver las jocas, que eran unas jornadas de conversación sobre sexualidad. Y ahí yo empecé a tomar un rol de monitoreo o de, o de trabajo con pares en torno al tema. Y bueno, y después descubrí que para estudiar sexología había que estudiar o psicología o medicina. Y me parecía más corta la psicología y más a, más a la mano Y me metía psicología precisamente por eso Pero igual es como un hito en mi escuela Que es la, en la que hago clases también ahora Eso, porque yo desde el primer momento Cuando di el examen de admisión Todo el tiempo dije que en realidad estaba estudiando psicología Para ser sexóloga Te estoy hablando de los dos, del año 2000 2001 Nadie no sabía no, 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 no que era eso Era muy poco frecuente Yo igual siempre le cuento esto a las estudiantes Que ahora toman mi electivo de sexualidad en la U que es un tema que es interesante para más personas, pero siempre les cuento que cuando yo empecé a trabajar estos temas, tenía compañeras de curso que me criticaban muy feo, muy feo, como... Diciendo cosas del tipo, a nadie le interesa la sexualidad, ¿por qué eres tan reiterativa con ese tema? ¿Algo te pasó? Sie siempre había igual un poco el tema de que probablemente algún trauma me había pasado, por eso estaba tan pegada con la cosa, pero en realidad yo estaba pegada porque encontraba que era importante, siempre pensé que era importante. Así que todos los trabajos de todos los ramos de la U de Psicología lo hice con sexualidad y después me tuve que ir, porque cuando yo salí de la U aquí no había, no había forma de estudiar sexología. Ahora hay muchas más opciones, bueno, de hecho, Let's Sex, tiene como principal propuesta un, un espacio de formación que es nuestro diplomado, del que tú fuiste una brillante y deslumbrante estudiante, eh, que veo que también hay harta gente ahora conectada que nos está viendo, les agradezco la, la complicidad en eso. Eh, entonces, sí, pues ahí me fui a estudiar, <ríe> me fui a estudiar a Italia, eh, y ahí estudié sexología, bien bien pobre igual mi, mi migración, yo me fui para Italia sin hablar italiano, y sinceramente sin ni uno, no tenía plata, no tenía... Familiares, ni recursos, ni ciudadanía, ni nada Así es que fui a la escuela de sexología Y le dije a la persona que me recibió Como, quiero estudiar, no tengo plata No sé hablar italiano, pero puedo hacer No sé, lo que quieran Puedo limpiar el baño, puedo servir el café puedo, puedo hacer lo que necesiten que haga Y la persona que me recibió Que era el director de la escuela de sexología Me dijo, ya, mañana a las 5 de la mañana Necesitamos que esté aquí Para, para empacar unos bolsos para un congreso Así que me mamé el congreso entero porque llegué a las 5 de la mañana, empaqué los bolsos, típicos bolsos de congreso. Estaba más feliz que perro que con cinco colas mirando las ponencias, que no entendía mucho tampoco. Y, y después me pidieron que sirviera los cafés, y eso fue súper difícil porque los cafés en Italia tienen bastantes particularidades y yo jamás había servido un café de máquina ni nada, pero ahí hubieron algunas sexólogas de, del público que me ayudaron y fueron súper colaborativas y son muy buenas amigas todavía conmigo hoy. Así que eso es lo que hice, pues en Italia la sexología se estudia en cuatro años, así que me, me quedé ahí más, me quedé seis años y es por eso que tengo este proyecto también de educadoras de pares en Italia, porque es un trabajo que empecé cuando vivía ahí y que se mantiene todavía hoy, que ya cumple diez años este año, ya cumplió diez años. Entonces esa es como la forma en la que yo llego a la sexología. Muy... <risa> es muy
0: inusual, no tiene nada que ver con lo que uno quizás se imagina, es un recorrido particular, pero quizás también me hace mucho sentido porque da cuenta, o sea, entiendo la manera particular que tú tienes de comunicar lo mucho que te apasiona este tema, y lo importante que es tomárselo absolutamente en serio. Como, en el fondo, como lo importante que es, lo, eh, lo profundo que hay en todo este tema, todas las dimensiones que hay, me hace mucho sentido porque la historia tiene como una raíz muy profunda en ti, muy antigua, entonces sí. eso se transmite y uno cuando es estudiante tú ya lo agradece. Así que, oh. no sé, tío, fíjate, qué buena pregunta. <risa> <risa> yeah. um, no, hablaste ya un poco como de tu formación. Um, uh -huh. un tema que me parece igual bien interesante, que es como, um, quizás antes o cuando tú te formaste, um, no había muchas opciones en Chile, hoy en día es diferente, uh -huh. um, Quizás, bueno, eh, igual te voy a pedir que nos cuentes un poquito más profundo de, de la propuesta de Tesex en Educación, quizás más hacia uh -huh. el final. Eh, sí, pero sí o sí, me gustaría quizás que me pudieras como transparentar elementos de tu postura hoy en día como sexóloga. Uh -huh. eh, um, brevemente, y quizás también que nos puedas compartir un recurso o algo que nos ayude a entender desde qué lugar tú ves eh, la sexología. Pues un uh -huh. libro, una película como algo que nos ayuda a familiarizarnos después de ver este envío, como de qué es lo que está hablando la Nati cuando habla de esta postura en particular.
1: Súper. Mira, cuando, o sea, que, eh, me estás haciendo preguntas tan hermosas, Connie, y te las agradezco mucho, porque la verdad es que nuestra propuesta como sex, pero también es una suma de lo que cada uno de los cinco directores trae, y que tiene en común el hecho de que pensamos que la sexualidad no solamente tiene una dimensión íntima e individual, sino que se conecta de manera total, con factores económicos, sociales, políticos, eh, de contextos históricos situados. Entonces, para nosotros una sexología importada, copiada y pegada sobre lo que se ha desarrollado en otros países, principalmente anglosajones o europeos, no tiene tanto sentido si no se le da una revisión y se, se le hace un, un cruce interseccional y ojalá con una mirada activista pero centrada como en el, en el respeto por las diferencias, una mirada feminista, una mirada que tiene que ver con poder acompañar a las personas a entender lo que les sucede en su sexualidad, pero con una amplia mirada, que eso ayuda mucho también a, a resolver los conflictos, pero a aliviar responsabilidades también, porque hoy en día, sobre todo en nuestro país Chile, muchas de las cosas que le suceden a las personas en su sexualidad tienen que ver con desigualdades de género, con un estado represivo, con el sobrecarga laboral, con, con cosas que son sistémicas. Entonces, no darle un lugar a esas cosas que son sistémicas, desde nuestro punto de vista y también desde el mío a nivel particular, es una negligencia, es una intervención inadecuada. Entonces, un poco de esa línea va. Nosotros estamos tratando de posicionar una sexología transdisciplinaria, interseccional, feminista, activista, que una podría pensar hoy día eh, como algo masivo y popular, pero la verdad es que lamentablemente a nivel internacional no lo es. La sexología sigue siendo todavía un espacio, como dijo ya tantos años atrás, Foucault, principalmente de normalización de las sexualidades de las personas, muy heterosexual, con muchos mensajes muy machistas y muy descontextualizada, muy clasista también, algo que en Chile... No es muy útil, porque la gente que está bien acomodada económicamente en Chile es muy poquita, mientras que la cantidad de personas que necesitan apoyo sexológico es enorme. Y no siempre tienen los recursos económicos, no solo para acceder a una atención sexológica, sino que para implementar las recomendaciones clásicas, que están pensadas para gente que vive en otros planetas <risa> distintos de los que la mayor parte de la gente en Chile.
0: Está pensado para las comunas que tienen el estilo de vida europeo. Exacto, <risa> son... exacto. En todo el país. Sí, sí, so, o entonces sea, mira, qué tremendo esto que tú dices, porque como, qué diferencia, y yo pienso en tu propia historia, en tu propio recorrido, o sea, tú, uh -huh. colegio uh -huh. de monja, que tenía en la esquina prostíbulos. Entonces, uh -huh. ese nivel quizás como de contraste de cultural, quizás cuántas personas también crecemos con entornos que nos dan mensajes que pueden estar llenos de prejuicios, como Latinoamérica siendo como... Eh, particularmente fue desterrada de todo el conocimiento ancestral de los indígenas, fue colonizada con mucha violencia, y lamentablemente eh, la religión católica ocupó un lugar muy importante dentro de esa represión, como desde ese lugar. Y eh, muchas, muchas de, las, de los elementos que se instauraron dentro de de las filosofías de vida, eh, desplazaron absolutamente toda todo lo que es la sexualidad, y lo, lo llenaron de culpas, entonces hoy en día la mayoría de las personas en Latinoamérica no tiene una relación eh, saludable, quizás si es que uno considera los estándares eh, como de salud de la UAS, quizás, sí. eh, como con eso, no tiene estándares adecuados de salud, porque ni siquiera puede, por ejemplo, nombrar su anatomía. ¿sí? Exacto, como, exacto. Pues, por lo básico. Eh, eh, muchísimas mujeres no se conocen hasta los 10 años, o, o, o no se conocen de adultos no Entonces, como todo lo que tú cuentas, ¿qué diferente es crecer en un, en un territorio que tiene como condiciones económicas y sociales absolutamente distintas, que tiene un lenguaje que permite que podamos nombrar las cosas de otra forma? Acá, las mm adultas cuando están en un contexto educativo todavía le pueden decir pilín al pene, entonces como como que qué tremendo, qué importante el trabajo que hacen ustedes desde ese lugar y, y qué, qué importante la mirada situada que
1: ustedes le están poniendo a esto mm, Sí, súper importante Re recordar, no sé que para, ahí había alguien de Calama que estaba mirando más de una persona vi que estaban conectadas que son de Calama, o sea yo crecí en una Calama que no aparecía ni siquiera en la descripción del tiempo, así de, de marginal me sentía. Yo lloraba y decía, pero ¿cómo no aparecemos ni siquiera en el tiempo? recuerdo que una vez Cachureos? <ríe> decía, Cachureos en Calama. Y ni siquiera pasó por Calama, se fue a San Pedro directamente. Yo lloraba. Siempre me pasó eso como de la falta de representatividad. Pero afortunadamente en este momento lo miro desde otro lugar, parecido al que tú estás diciendo, ¿no? Es como la necesidad de construir cosas que tengan sentido para más personas. El diplomado en sí mismo, de hecho, es un sueño de lograr hacer que la salud sexual esté en todo el territorio, que haya acceso democrático a esto que es tan esencial para la participación social incluso. Entonces de eso va un poquito la forma en la que yo trabajo y y sabes que Connie, que me doy cuenta de que, aunque inicialmente es una perspectiva que siempre he pensado de apoyo para personas que están cruzadas por muchas vulnerabilidades, en general hay un público igual de personas que siguen, que sí tienen recursos económicos, pero que cuando cruzamos los temas de su sexualidad más íntima con factores externos y culturales, también hay un, hay un hay una mejoría o un alivio ahí. las la, la, la población más acomodada de nuestro país tiene de, también en común que hay un conservadurismo y una censura en torno a la sexualidad brutal, 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 brutal. O sea, eh, en relación a esto que tú dices del nombrar, ¿no? A pesar de que haya una, un, un desarrollo sociocultural, un patrimonio sociocultural más alto, ¿cómo se decanta eso en el plano de la sexualidad es increíble, muchas mujeres eh, de, de clase social alta en Chile llegan vírgenes realmente a los 30, a los 32, antes de tener su primera relación sexoafectiva, y tienen mucho miedo, a mí me ha tocado con mucha regularidad tener que responder preguntas que puede ser que en otros contextos me las hacen chiquillas de 12 años, de 14 años, a mujeres que en realidad han estado tan censuradas y tan cohibidas por su entorno en relación a lo sexual, que obviamente después tienen dificultades para enfrentarlo de una manera placentera. Entonces, es algo que atraviesa el país en todas las direcciones, no necesariamente solo a las personas que tienen más dificultades económicas o socioculturales. Absolutamente. Sí, ¡Qué tremendo! <ríe> Ahí estás. Qué tremendo eso, porque ¡Ah! pienso que ¿Volviste? Sí, estoy, estoy, estoy. Hay un poco ¿Ah? de oscuridad en mi pieza, pero está bien. Dale, dale nomás. Ya,
0: ok. Eh, como qué importante esto que tú estás diciendo, porque eh, como... La posibilidad de responder preguntas. Eso estoy pensando. Eh, me pasó cuando te escuchaba hablar, me pasó que recordé en mi historia personal. Muchas veces yo también hacía consejería de pares a mis compañeras en primero medio, en segundo medio. Yo estuve en un colegio de cura, entonces también no podía hablar de nada y yo, como súper lengua entonces, ay, no, yo no sabía, no sé y, tenía, y mis amigas llegaban a contarme, a preguntarme cosas, yo no sabía, pero Google. <risas> Google por último, me atreví a buscar las respuestas. Exacto, entonces, exacto. No, pienso yo como que es importante que se den los espacios para que la gente pueda preguntar mm. y pueda saber a lo que se enfrenta, desde como a la relación sexual misma hasta, por ejemplo, cuándo consultar, y es por eso también que yo pensaba que eh, poder aprovechar el tiempo contigo en poder desmitificar esto de lo que es una consulta en sexología, eh, uh -huh. como y qué es lo que significa también un tratamiento en eso uh -huh. ¿Sí? como uh -huh. quizás quiénes pueden acceder como porque esto está lleno de mitos o sea yo hice el ejercicio de eh, googlear es como no uh sé -huh. como hice el ejercicio como no tengo deseo qué hago y me aparecieron en Google páginas que hablaban como tienes deseo sexual toma esta píldora o como eh, ven acá uh -huh como consultas para mujeres, consultas para hombres, sí. yo pensaba como no sé cómo sentirme al respecto no no, no sé si me darían ganas de consultar ahí, porque están médicos, me van a examinar como
1: okay. que no entonces entonces eh, iluminados <risa> Gracias. Bueno, sobre todo tú que tienes la, la ya incorporada también ahí en la práctica del espacio seguro, ¿no? Una visión que ojalá sea lo menos binaria y lo menos heterosexualizada siempre es necesaria, pero como te decía anteriormente, la sexología históricamente y todavía hoy a nivel internacional está muy llena de eso. Solo, solo como para... Igual yo soy llorona, pero me ha pasado a veces que he ido a congresos internacionales y me he puesto a llorar de frustración sobre los discursos que todavía circulan eh, entre colegas. Eh, es una cosa que me frustra mucho y que me genera mucha impotencia. Entonces, de, de reciente me ha pasado. Pero afortunadamente también hay otros colectivos a nivel internacional que están en la misma que, que estamos nosotras, que tiene que ver con, o, ojalá ampliar la mente y actualizarla básicamente, si tiene que, ver que simplemente con, con reconocer la diversidad humana. En ese sentido. Ahora, una consulta sexológica es algo que desde nuestro punto de vista como el sex, no es necesariamente lo que todas las personas que tienen una dificultad con su sexualidad requieren. ¿vale? Hay, hay una figura intermedia o, o previa que viene el reemplazo de la falta de educación sexual que tenemos y que se puede articular también en un espacio más clínico, que es la Consejería en Salud Sexual, que es de hecho para lo que, la, a lo que nosotros formamos a las personas que se inscriben en nuestro diplomado y que creemos que es la que resuelve la mayor cantidad de situaciones de las personas. Es decir, las personas suelen tener dificultades o dudas relacionadas con su sexualidad Que se transforman en problemas Y esas se pueden responder generalmente De manera bastante simple Por alguien que como tú y como yo En nuestra adolescencia teníamos la capacidad De hablar de estos temas sin quedar Moradas de vergüenza Y tiene que ver simplemente con poder centrar la atención En lo que la persona necesita Y acompañar con empatía O, o, o con con solidaridad a que esa persona resuelva las dudas que, que le faltan y que le pueden haber faltado por distintos motivos, como decíamos, por falta de educación sexual, o, o incluso por situaciones de neurodivergencia, ¿no es cierto?, personas que, que a las que hay que, de alguna manera, plantearle las mismas cosas con otros lenguajes para que puedan ser accesibles. Esa es la consejería en salud sexual. Yo hago también mucha consejería en salud sexual y suelen ser casos de personas que consultan y que se resuelven rápidamente porque lo único que necesitaban era aclarar algunas dudas. La terapia sexológica, en cambio, es un proceso más profundo y que en general busca resolver las dificultades que ya están siendo más... más invasivas en la vida de las personas cuando se transforman en un problema de pareja o un problema en mi vida cotidiana o es algo que me atormenta y que se cruza ya sea con mis emociones, mi funcionamiento o mis relaciones y por lo tanto puede, se puede consultar a una terapia sexológica o a una sexóloga a un sexólogo un sexólogo en distintas etapas de la vida, nosotros como escuela trabajamos también por ejemplo con, con personas que son niñas y adolescentes, en, en el caso específico de nuestro equipo es Danilo que se hace cargo principalmente de ese grupo de personas, y de las personas adultas eh, nos encargamos más la Magdalena, la Constanza y yo, pero lo que hacemos siempre es un trabajo integrado transdisciplinario, por eso nos llamamos así también para ir viendo si la persona necesita principalmente un abordaje más psicológico o más médico dependiendo de las causas principales de lo que le ocurren digo principales porque la mayor parte de las dificultades sexuales no tienen un origen exclusivo solo físico, médico o solo psicológico o relacional suelen estar entrecruzadas entonces lo bueno de tener un equipo transdisciplinario es que podemos tomar un caso y ver, ok ¿Para quién es más pertinente? ¿Quién, es, quién tiene más habilidades o quién tiene más experiencia en este tema? También para poder, ojalá, ofrecerles una solución en el menor tiempo posible. Entonces, ¿cuándo consultar? Cuando tengas una dificultad que no logras resolver con información. En este momento, afortunadamente, son muchas las personas que están transmitiendo informaciones basadas en evidencias científicas, sensatas, eh, humanas, respetuosas de la diversidad, hay un montón de educadoras de pares, hay un montón de cuentas en Instagram, hay un montón de páginas válidas que, a las que puedo acceder y resolver una duda específica. Hay que saber filtrar porque, como tú misma dices, Internet está llena de cosas también horrorosas. Pero si uno aprende a tener fuentes fiables en las que basarse, quizás podríamos compartir un poco de ellas, eh, y si yo con esa información logro resolver una inquietud, entonces solamente necesitamos una consejería que puede ofrecérmela o, o un espacio como el que estamos ofreciendo ahora nosotras o internet o una consejera en salud sexual en cambio si solo con la información yo no logro tener el cambio que estaba esperando probablemente necesito de un acompañamiento terapéutico que sea más profundo que pueda trabajar también con las emociones, la resistencia, los traumas, la biografía y, las, y por qué no decirlo la, los recursos con los que cuenta la persona ese, al menos ese es mi estilo personal yo principalmente me focalizo en ver cuáles son los recursos con los que la persona ha enfrentado otras dificultades que quizás no son del ámbito de la sexualidad pero en los que ha tenido buenas, buenas experiencias ya de resolución Y entonces traslado esos recursos a la resolución de lo que les ocurre a nivel sexual, sea individual en pareja, en trieja o en las que sean que sean las personas que están ahí, ¿no? No puedes dar un ejemplo para entender algo así? Que sí, o sea, hay personas que consultan individualmente porque son solteras o porque no tienen vínculos significativos. Hay otras personas que consultan en pareja y hay otras personas que tienen vínculos no monogámicos que están compuestos de más personas y también consultan en, en, en grupo. <ríe> Como Si son dos o tres o cuatro. ¿Tienes? Nunca me ha tocado cuatro, en realidad, pero... Es <ríe> efectivo a consultar. La consulta sí. llena. Sí, y todo, todo ahí, toda la gente sentada alrededor. <ríe> nos aceptamos un círculo mejor. <risa> bueno, eso también pasa. También está pasando ahora con la, con la versión digital de todo esto. Nosotros en este momento trasladamos todas las atenciones al mundo digital y curiosamente eso ha, ha generado cosas interesantes, como eh, ha llegado mucha gente de regiones, mucha, 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 eh, y también están llegando vínculos no monogámicos más extendidos y es interesante ver cómo a veces se conectan todos en una misma cámara, pero a veces no están todos en la misma casa, entonces de repente hay más, más cámaras prendidas en una misma sesión de personas que están intentando resolver alguna dificultad que pueda tener que ver con el tema de las no monogamias o que pueda tener que ver también con planos sexuales, porque a veces no significa que una cosa lleve a la otra. De hecho, después de nuestro live, inmediatamente después, Danilo va a tener una transmisión ahí con Poliamor Chile que veo que nos están viendo. Gracias por, por la compañía y que van a estar hablando de esto. Así que. El live de los Poliamor Chile, uh -huh. que se va muy interesante hoy día la conversación sí, 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 no sé si te respondí la pregunta sobre cuándo consultar, bueno ah, una cosa importante Connie, mientras más rápido alguien consulte más rápida es la solución. O sea, yo tengo parejas que, por ejemplo, llegan, o personas que llegan y dicen, eh, chuta, ¿sabes que Llevamos un montón de tiempo con esta dificultad y cuando les preguntas cuánto tiempo te dicen, por ejemplo, un mes. Y a un mes es súper poquito tiempo. Yo tengo personas que vienen a consultar 28 años después de tener algo. O sea, llevan 28 años en una situación y obviamente... Sobre todo cuando te implica dificultades en la pareja Por esta dificultad sexual Ahí hay que entrar a picar mucho más Que si hubieran venido a consultar al mes O por qué no decirlo hasta al año Ya un año es, es, es harto tiempo Pero 28 años son tantos Les invito a todas las personas que estén pasando por una dificultad sexual, que o con nosotros o con quienes quieran, pero que intenten avanzar en eso, porque sin duda el bienestar sexual permea bienestar a todas las otras áreas de la vida, entonces es algo importante.
0: Qué importante lo que dices, porque sí. sabes que pienso en muchas parejas eh, quizás como posponen el tema de lo sexual. Mm -hmm. O te pueden decir, no sé, quizás... Eh, Muchas veces es como, no, no tengo o no tengo tiempo, no tengo ganas, o quizás sí, o tenemos ritmos distintos, porque eh, como yo soy curiosa y pregunto, no, siempre ando preguntando en mis grupos y no sé qué, como y siempre aparecen cosas como, no, está todo perfecto, está todo bien, sí. eh, o cuando la gente se abre, es como, no, porque se va a arreglar solo, uh -huh. ¿sí? Y es como contextual, siempre contextual, no, es porque hemos estado trabajando, no sé qué, se va a arreglar solo, y la gente lo patea, y uh -huh. lo patea a los años, que quizás no son felices en el plano sexual, independiente si es con un una acompañante, o con una, un, un, un pareje, o con grupos, o consigo mismos, pero de repente descubren eso. Entonces, quizás como también tú dices, mira, qué, qué, qué importante, dices, quizás un mes es muy poquito, eh, pero cómo sabe uno, en verdad, cuando uno dice, es que es ahora donde yo tengo que ir, y consultar. Porque hay muchos temores también de lo que eso significa. Si yo voy, significa que hay un problema grave. La verdad, eso
1: me decías, claro. Bueno, aparte de que la psicología, tú también eres psicóloga, lo sabes, todavía existen muchas personas que eh, piensan que ir al psicólogo tiene que ver con estar un poco loco, una cosa muy grave, no está tan visibilizada la figura de un acompañamiento eh, en situaciones que no son extremadamente graves, ni tanto menos. En situaciones preventivas. Hay personas que llegan preventivamente. ¿eh? No me gustaría que me pasara esto, entonces vengo a consultar porque quisiera eh, aplanar el camino. Y eso eh, es maravilloso trabajar con esos casos. La mayor parte de la gente no viene por prevención, viene porque ya está un poco la escoba. Pero creo que es muy importante visibilizar que la, la figura sexológica, ya sea médica o psicológica, debería ser siempre un espacio muy respetuoso también de los ritmos de la persona y de lo que viene a consultar en, en nuestro estilo específico y en el que yo conozco también de, de, de otras sexólogas y sexólogos en Chile, bastante eh, éticos en su trabajo y éticas es un trabajo que va muy de la mano con el consentimiento constante de la persona porque hay que recordar que como figuras, claro, como figuras de salud mental tenemos mucho poder entonces, siendo las, se, se hace una mezcla asquerosa aquí, teniendo poder como figura médica, psicológica eh, hablando de un tema que es tabú y que la gente no quiere conversar con nadie hay mucho poder para manipular la situación y ofrecer pero, pero, tratamientos que no son éticos eh, sobre todo porque piensa, por ejemplo, nosotros mismos nosotros mismos afortunadamente estamos llenos de pacientes, estamos súper súper llenos tenemos un montón de gente que, que nos consulta pero eso es algo difícil porque si a alguien le va bien en una terapia sexológica no lo publica en su muro, ni de Facebook ni de Instagram, oye me fue súper bien en la terapia sexológica, no hay un boca a boca como lo que podría suceder con otras cosas, porque la gente no quiere que la gente sepa, que las otras personas sepan que tuvieron dificultades con la sexualidad. De esa misma manera, cuando alguien tiene intervenciones negligentes y atrogénicas o poco éticas, también las personas callan, sobre todo cuando les venden tratamientos que no son adecuados o hacen intervenciones físicas que no son adecuadas, las personas callan, porque a quién le van a decir, me fui a meter a un centro en el que me cobraron un montón de dinero por un tratamiento que no tiene ninguna evidencia ni ninguna base, eh, centrado sobre todo en las cosas más médicas, ¿a qué le voy a decir que me metieron el dedo a de la boca con algo que tiene que ver, por ejemplo, sobre todo con la pérdida de la erección o la eyaculación precoz? Hay un montón de deconstrucción que tiene que ocurrir antes de que un hombre haga una denuncia en relación a esto. Entonces, la sexología que nosotros trabajamos es siempre en el ritmo y en, 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 a, a través del consentimiento de la persona que consulta. Y cuando tiene cosas que implican el, exámenes médicos, obviamente los hace las las médicas de nuestra organización y todo muy 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 regulado por la ética y por mientras que yo no hago exámenes médicos para nada porque soy una psicóloga y lo que abordo también lo voy haciendo con mucho cuidado, todo el tiempo yo eso tú lo sabes porque fuiste estudiante de nuestro diplomado pero yo todo el rato tengo una voz en off que va explicando a la persona lo que estoy haciendo porque muchas personas que llegan a una consulta sexológica nunca han ido tampoco a una psicóloga, entonces yo le digo ya un espacio de psicología se trata okay. de esto como cualquier que quiera hablar del tema exacto, les explico de qué va y después haciendo una voz en off que va explicando, por ejemplo, si le voy a hacer una provocación para que se le mueva un poquito el punto de vista le digo, te voy a hacer una pregunta que es un poco provocatoria pero es parte del ejercicio yo voy narrando todo el rato lo que estamos haciendo incluso les digo, por ejemplo, cuando llegan a la consulta cuando estamos en la etapa presencial a un tecito una agüita o algo para tomar porque vamos a ir a hablar de un montón de cosas, nos puede dar sed. Entonces, trato de generar el espacio lo más amigable posible, pensando, por ejemplo, siempre trato de pensar en mi mamá, en mi papá, que son personas que no son cercanas al mundo de la psicología y que podrían necesitar una explicación más detallada de qué estamos haciendo para no sentir que están perdiendo ni el tiempo, ni la plata, ni las energías, ni que están en manos que podrían ser peligrosas.
0: Exactamente. Oye, qué bien, estoy aprendiendo mil contigo. Una sí, Oye, ¿sabes? De Coyayque nos eh, pregunta Verónica Carilao, eh, ¿cómo lo hace para derivar a consultas online? O sea, ¿cómo, cómo, se, ¿cómo lo están manejando ustedes? ¿Dónde ir? ¿Cómo eh, consultar? Cuéntanos. Uh -huh.
1: Mira, nosotros, como, como nosotros somos cinco, pero cuatro solamente de nosotros atendemos clínicamente. Sergio se encanta de otro tipo de cosas más, de la línea organizacional y laboral de la psicología. Y lo que tenemos, bueno, es una página que es arroba, o sea, www.me <ríe> da risa decir eso por un video que hay de la que teníamos. <ríe> <Sorry>. <ríe> eh, www .cl, y ahí hay eh, nuestros nuestro currículum las especialidades que cada uno de nosotros tiene y que eh, lo que permite es poder seleccionar también con quién atenderse o con quién hay más idea de que podría ser adecuado atenderse y después hay que llamar o escribir al whatsapp o por correo al número que recepciona la Steffi. La Steffi es nuestra coordinadora de agenda, es un encanto, ella es muy amorosa además, que, creo que creemos nosotros que es fundamental que alguien que recibe esa primera llamada sea tan acogedora como ella es, y ella se encarga también de orientar y de resolver dudas eh, específicas sobre con qué profesional podría ser mejor, eh, si es que la persona quiere hablar de eso, también puede simplemente no decir nada, y listo, la, la Steffi entra en nuestra agenda, nos pone las personas y después nosotras nos conectamos y están las personas ahí, eso sucede ahora en el mundo virtual, en la vida real más o menos lo mismo en la vida real en, en la presencialidad eh, las personas llegan y básicamente quien quiera atenderse con nosotros puede hacer las consultas por el mail que es eh, con, no me acuerdo consulta no, les voy a mentir si les digo algo pero contacto a Robert Sex, ese es el, el, el mail ¿Sí? oficial contacto Robert ajá y aquí me preguntan desde qué edad atiendes. Yo en sí. específico trabajo principalmente con personas que tengan ojalá más de 16. Pero también en casos especiales, con colaboración de las personas adultas que están al cuidado de niñas, también podemos hacer trabajo. Porque fíjate, Connie, que... Hoy estoy hablando, Caleta, me parece es que estoy hablando demasiado. Pero eh, sí, gracias a la serie Sex Education de Netflix, sí. eh, también nos pasó que llegaron muchas, muchas, muchas personas adolescentes que comprendieron la figura de la sexóloga Gracias a lo que ocurría en la serie, si que no la han visto, no hago más spoiler, pero, y que empezaron a decir, oye, a mí me pasan cosas con lo, con lo sexual, me pasan cosas con mi sexualidad, no quiero que interfieran en mi vida más adulta, hablé con mi mamá, hablé con mi papá o con quien me cuida y estamos de acuerdo con que yo inicie un proceso para poder resolver todas las dudas que en este momento me aquejan. Y conversábamos un día con el Danilo de que efectivamente la mayor parte de las personas que nosotras atendemos de adultas también recuerdan que algunas de las dificultades que tienen las traen ya desde la adolescencia. Entonces, ¿por qué no adelantar el trabajo cuando sea posible? ¡Qué bueno!
0: Oye, qué importante. Acá nos dicen igual, por ejemplo, hay dos preguntitas. Eh, quizás voy a, eh, por la línea editorial y con la hora, voy a elegir una, porque creo que esa <risa> <risa> fuentes confiables de información.
1: ¿Qué es No me desconcentré, porque la maravillosa Estefi está poniendo ahí los datos. Atención clínica, ¿Sí? Robert, ¿Sí? Se, se cae, gracias Estefi, maravillosa, siempre, siempre salvando la vida. Steffi salvando ¿No? siempre la vida. <risa> eh, ¿Qué me preguntaste, Connie? Perdóname, me, no me desconcentré. ¿Te llegó? Eh, bueno, ¿qué, ¿Qué es lo que me preguntaste? No, no te escuché Está
0: bien, es que de repente no, de repente nos desfasamos Ya, mira eh, Nos están pidiendo fuentes confiables de información Porque como dijimos sí. la Internet da para todo, las consultas dan para mucho ¿Cómo reconocer? ¿Cómo reconocer cuando me topo con un espacio Que tenga las características que busco? Que, que no sea heteronormado, cisnormado Que entienda la importancia de, 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 de un contexto situado ¿Cómo reconocemos eso? Uh -huh. y, vale. y datos, o sea, quizás como datos concretos como de, de recursos o de gente que sabemos que es confiable
1: uh -huh. Mira, hay, hay bueno, hay recursos internacionales bastante importantes sobre todo en términos de educación sexual y de contenidos que son relacionados con eso, que a pesar que estoy un poco de crisis en este rato con la Organización Mundial de la Salud y con la ONU, son dos uh -huh. entidades internacionales que tienen eh, recopilados materiales desarrollados por personas expertas a nivel internacional. También UNESCO, entonces vamos con la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, y que tiene información muy relevante y muy pertinente sobre sexualidades. Tenemos también a, la a las Naciones Unidas, que también tienen materiales de educación sexual y de, de perspectivas más eh, respetuosas de los derechos humanos en relación a la sexualidad. UNESCO, que es la División de Educación también, eh, internacional, también tiene material. Luego está a nivel de salud sexual, a nivel internacional. Eh, lo que regula, se supone, eh, la práctica de la sexología es la UAS, que es la Organización Mundial de Salud Sexual y que también tiene materiales. Y a nivel local, aquí me gustaría visibilizar el trabajo de muchas organizaciones que están siendo muy poderosas y que realmente tienen material de calidad. Que bueno, que son ustedes autorreferencia, pero nosotros también están, por ejemplo, en la red Abortando Mitos, que son chiquillas que están, son muy jóvenes, hermosamente jóvenes, y que levantan un montón de información. Amnistía Internacional en Chile también tiene programas muy interesantes. Está la... la que hay una, una fanaticada, está la Regina Educa, que es una educadora de pares muy, muy generosa y muy poderosa también en lo que difunde y que, como les decía, el jueves voy a estar entrevistándola. Eh, ¿Qué más se me ocurre en este momento? Está también el tema de, bueno, la SochiSex, que es una sociedad también en la que participo, que también levanta información, Miles, a Profa, Miles, que es una organización relacionada con la interrupción del, del embarazo gratuita, voluntaria, eh, legal, de calidad también está APROFA, y en Chile también está IGMER, que es una, un centro donde hay atención en salud sexual que lleva años, y que de hecho los derechos sexuales yo los aprendí de ellos en el lejanísimo, eh, lejanísimo 2003, algo así, entonces son organizaciones antiguas que llevan muchos años resistiendo, pero que tienen información de calidad, que es super bueno Vivo Positivo eh, Multiverso, diversas estas organizaciones que están en esta y que efectivamente la cuarta región de SEX también y, y afortunadamente también en los extremos de nuestro país están levantando focos de trabajo muy interesantes así que hay, hay para, lo importante creo yo que como paraguas tiene que haber un respeto por los derechos humanos, sobre todo en nuestro país y sobre todo en este momento, si hay un respeto por los derechos humanos en el discurso debería haber un respeto entonces también por las diversidades y eso va más allá de los grupos de disidencia sexual el respeto por la diversidad en la óptica de la sexología es fundamental porque si no, nos transformamos en normalizadores de las prácticas sexuales de la gente y eso es muy feo no hay que hacerlo
0: exactamente, <risa> exactamente. Creo, quizás también me gustaría agregar que eh, cuando una organización hace explícito ese compromiso con los derechos humanos y uno lo lee porque la gente, digamos, hace una declaración pública con respecto a eso y uno puede hacer seguimientos de esas personas, también eso, al menos para mí, quizás es un elemento de confianza, es como allá. Sí, porque hay alguien acá que se moja el potito con decir estas cosas. Y eso es importante, sobre todo en los tiempos de hoy.
1: Muy, nuestro chile, necesario, muy, muy, muy necesario.
0: Sí, déjame ver que no se me vaya ninguna otra pregunta. Corazón, nos queda muy poquito tiempo. Nada, nada de tiempo. Quería ver, por ejemplo. Eh, si tú, que no se te olvide recomendarnos su libro o una película
1: Ajá, ok ¿Al tiro? Uh, yeah. Mira, yo yeah. creo que es una película bien, bien subida de tono, tiene sexo explícito Pero la recomiendo porque de verdad Es un material que puede abrir mucho la cabeza Con respecto a la diversidad funcional O a las personas con discapacidad Es algo que afortunadamente Ahora ya está libre en internet Lo pueden encontrar completo, sobre todo en Vimeo y es un documental español que se llama Yes We Fuck, que significa sí también follamos, o sí podemos follar, no sé, soy pésima para el inglés, pero una traducción por ahí va. Y tiene que ver con la visibilización de a través de cinco cortos, eh, cinco situaciones en las que se atraviesan varias corporalidades, varias vivencias, pero no desde la lástima como se suele trabajar eh, lamentablemente en Chile, sino que desde, desde la visibilización y... Y también ahí hay una, unas activistas españolas que me gustan mucho, dentro de las cuales está Urco a quien le mando un saludo, ojalá algún día, algún día la podamos entrevistar también, está dentro de nuestros planes, es un material muy hermoso, YesWeFact también tiene, está dentro de un sitio de internet que tiene más materiales, así que para quienes les interesa el trabajo en sexualidad con personas con diversidad funcional o discapacidad, un regalito ahí para que lo vean, muy 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 hermoso. Absolutamente
0: de acuerdo. A mí, efectivamente, ese documental me voló la cabeza. También fue por recomendación de ustedes. Eh, así que me sumo absolutamente a esa, a esa recomendación. No pasen de este
1: fin de semana. Si tienen
0: la posibilidad de verlo, háganlo, háganse ese regalo, porque en verdad. Me dicen bueno,
1: que en Netflix está 37 segundos, que parece que también va en la línea de esa, que habla de una chica que tiene, que estuvo 37 segundos sin poder respirar al momento de nacer, y tiene que ver con la sexualidad, no lo he visto aún, pero está en Netflix, por si me dicen que está re buena, así que si acaso les interesa, pueden seguir en esa línea también.
0: Maravilloso. Oye, saludos desde Paraguay, saludos desde Argentina. Ay, hola a todos y gracias por conectarse. Sí,
1: todo un éxito este tema, Connie, gracias. Nunca pensé sí. que con todo lo que está pasando en el mundo Alguien
0: iba a querer interesarse en esto hoy Porque Esto es fundamental Y sobre todo ahora que, que Quienes podemos hacer cuarentena eh, Tanto quienes podemos como quienes no Pueden hacer la cuarentena Esto sigue siendo Y ha mostrado otras formas también de explotar O implosionar en nuestro espacio Entonces sí. es muy importante Que hoy en día con todo lo que está pasando con, Siendo hoy día el Día internacional del trabajo sexual
1: Ajá, mira, qué bueno que lo recordaste. Sí. sí. Sí, sí, sí. Siendo también
0: eso, no sé si hay algo de eso que tú quieras mencionar.
1: Sí, quiero mencionar que bueno, que como Sex, como Sochi Sex, de Sex multiversas diversas y el club de bordado, que es un podcast muy entretenido que hay de unos amigos bien cercanos. Eh, levantamos un proyecto para ayudar a las trabajadoras sexuales de la región de Coquimbo que son personas con las que como Multiverso que es otra, otro activismo en el que he participado mi primer hijo por decir así antes del ETSEX. Eh, hemos trabajado muchos años en el trabajo de promoción y de prevención de ITS y de VIH con las trabajadoras sexuales de la región y por lo mismo eh, nos percatamos el cacho de que en este momento podrían haber estado en situaciones muy precarias muchas de ellas son madres así es que levantamos una campaña con la Fundación Margen que es la fundación que en Chile tiene bien organizado la lucha de las trabajadoras sexuales, de trabajadores también y que busca principalmente entonces apoyar con recursos económicos, con comida y con eh, útiles de aseo, pañales principalmente para las chiquillas que están en Coquimbo pasando la re mal, así es que en nuestras redes como Sex y como de esas de las otras organizaciones lo estamos promoviendo y también estamos pidiéndole a la gente que, que tenga ganas de mandar un videíto diciendo que apoya esto, lo haga porque todavía hay un estigma gigante hacia las trabajadoras sexuales, a pesar de que tenemos todos claros de que el trabajo sexual es también trabajo y que sería ideal que estuviera más regulado para que hubiera menos explotación y menos riesgos para ellas.
0: Perfecto. La convocatoria queda hecha entonces. Te vamos a pedir probablemente los links y todas las cosas para poder repostearlas por nuestras redes. super que... gracias. Eh, para hacer eh, como los aportes en video también, podemos hablar de eso. Así que sí, eh, métanse a eso para, para poder revisar esa causa, porque es muy importante la gente que hace trabajo sexual en esta época, realmente la está viendo negra. Entonces, qué bueno que se hayan hecho cargo como eh, al menos de poder responder de alguna forma eh, y de honrar ese activismo también de esa manera. Uh -huh. Gracias, Connie. Sean, dos minutos. Eh, ¿hay, algo que decir? ¿hay algo con lo que quieras cerrar? ¿hay una pregunta? ¿lo que tú quieras para ir cerrando?
1: sí, quiero decir algo un poco explícito pero que ya estoy como haciendo una bandera de lucha de eso <ríe> hay muchas personas en este momento Connie que, que tienen pene que la están pasando re mal en la sexualidad porque tienen muchos 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 mandatos de rendimiento y de performance sobre la forma en la que tienen que vivir la sexualidad, obviamente para que no ni siquiera me alcanza el tiempo para abrir el capítulo de las personas que tienen vulva, pero a las personas que tienen pena y que la están pasando mal en su sexualidad en este momento, les hablo directamente porque como han sido socializadas con la imposibilidad de tener miedo, pena, o dificultades relacionadas con las emociones les cuesta mucho consultar y son precisamente aquellas que consultan más tarde cuando ya ha pasado mucha agua sobre, bajo el puente entonces las dificultades con la sexualidad en los cuerpos con penes están tan masivas pero solo necesitamos que las personas tengan el coraje de hacerse cargo y, y sepan que si vienen a, a trabajar con nosotros no van a recibir obviamente nunca un juicio ni una crítica sino que al contrario mucho apoyo para poder entender qué es lo que ocurre porque la pérdida de la erección que es una de las cosas más frecuentes que queja a las personas es algo completamente normal y que muchas veces tiene que ver con simplemente un mejor manejo emocional, no es algo tan complicado de hacer, así que para que no, no caigan en manos un poco éticas y que para que puedan ayudarse no. lo más pronto posible, eso me gustaría decir
0: Bien, bien, me encanta. Nati, con eso cerramos, con tremendo sí, mensaje. Muchas gracias por venir hoy día, por acompañarnos, como que mientras más converso contigo, más ideas nuevas tengo de cómo seguir nutriendo la conversación, porque este en verdad es un tema muy candente, muy importante, y hay muchas otras líneas de conversación que necesitan espacios de visibilización. Así que muchas gracias. gracias voy todos tus datos, este live va a quedar guardado en el sitio para que lo puedan mirar todas las veces que necesiten y compartir. Ahora liberamos sí. este espacio, liberamos este sex para que vaya a su próximo... Sí. Vale. Para que vayan al próximo en vivo con Poliamor Chile, que no nos perdemos ese en vivo por, por nada, porque va a estar muy, muy entretenido. Y Ajá. el... Invitamos a, todos, invitamos a que vuelvan con nosotros el próximo martes, también vamos a seguir tratando los interesantes, así que muchas gracias a todas por venir Nati, hermosa, corazón mm. muchas
1: gracias. gracias por la invitación Bye. chao, chao, chao chao, chao.